देखिए जब एक आदमी मेहनत करके पैसा कमाता है चाहे वो जॉब से कमाए चाहे वो दुकान चला के कमाए चाहे वो बिजनेस करे कोई तो उस कमाए हुए पैसे से सबसे पहले तो वो अपनी जरूरतें पूरी करता है और जो पैसा बचता है उसे वो संभाल के रखता है तो अब क्वेश्चन ये है कि जो बचा हुआ पैसा है इसको रखने की सबसे सही जगह कौन सी होती है और ये जो अंबानी अडानी है ये करोड़ों में कमा रहे हैं तो क्या ये भी अपना पैसा सेविंग अकाउंट और घरों में रखते हैं तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो पैसा बचता है जिसे हम सेविंग्स कहते हैं उसको रखने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? आप कहोगे कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है या तो आप घर में रख लोगे या फिर सेविंग अकाउंट में रखोगे लेकिन ये दोनों जगह पे पैसा रखना एक घाटे का सौदा होता है क्योंकि जब आप अपना पैसा घर में या सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वो पैसा रखे रखे कम हो जाता है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने सौ रुपए बचा के रखे हैं जो कि आपकी सेविंग्स है और मार्केट में एक बुक है जिसका दाम सौ रुपए है तो अब आप जब चाहे मार्केट में जाके इस बुक को खरीद सकते हैं और अभी इंडिया का जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है यानी कि जो महंगाई दर है वो है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो चीज आज सौ रुपए की है अगले साल वो एक सौ सात रुपए पचास पैसे की हो जाएगी और ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं एक्चुअल कैलकुलेशन इसकी अलग तरीके से होती है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बचे हुए सौ रुपए ऐसे ही अपने घर में रखे तो जो बुक आप आज की डेट में खरीद सकते हो अगले साल नहीं खरीद पाओगे आपका रखा हुआ पैसा हर साल कम होता है इन्फ्लेशन की वजह से यही रीजन है कि जब लोग पैसे में डील करते हैं तो उसको इन्फ्लेशन रेट से कंपेयर करते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन रेट की वजह से ही सिर्फ आपकी सेविंग ही नहीं बल्कि आपकी जो करंट सैलरी है वो भी कम हो जाती है यही रीजन है कि कंपनियां हर साल अप्रेजल करती हैं और जब आप अपने मैनेजर से अप्रेजल की बात कर रहे हो तो आपको इन्फ्लेशन रेट भी ध्यान में रखना चाहिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि फिर पैसे को रखा कहां पर जाए तो देखिए पैसे को हमेशा वहीं रखना चाहिए जहां पर सारे अमीर लोग रखते हैं यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए अमीर आदमी अपना पैसा अमीर होने में यानी कि इन्वेस्टमेंट करने में लगाता है और गरीब आदमी अपना पैसा अमीर दिखने वाली चीजों को खरीदने में लगाता है पैसे से पैसा बनाने को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं अब लेकिन बात यह है कि एक आम आदमी जिसको सिर्फ अपनी जॉब से रिलेटेड नॉलेज है एक दुकान वाला जो सिर्फ अपने सामान के बारे में जानता है वो ऐसे कैसे कहीं भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे जब उसको नॉलेज ही नहीं है उसको नुकसान भी हो सकता है तो ये बात तो एकदम सही है लेकिन इसमें सबसे पहले यह देखना होगा कि एक आम आदमी के पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के देखिए एक तो बहुत ही पुराना और कॉमन तरीका है कि आप अपनी जान पहचान वालों में से किसी को पैसा ब्याज पे दे दो और इंटरेस्ट रेट ऐसा रखो जो इन्फ्लेशन रेट को बीट करे लेकिन इसमें भी दिक्कत है कहीं पैसा वापिस ही नहीं आया तो फिर उस केस में क्या होगा तो ये भी एक तरह का रिस्क है अच्छा सेविंग अकाउंट में भी पैसा रखना एक इन्वेस्टमेंट ही होता है अब क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाता है इसलिए इसमें नुकसान होता है और आपका रखा हुआ पैसा कम होता है लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट एक जगह है बस पैसा रखने के लिए जहां पर आपका पैसा सिक्योर रहता है और पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करने में आसानी होती है लेकिन सेविंग अकाउंट का जो मेन पर्पज है वो यही है कि हम लोग बैंक को एक तरह से पैसा देते हैं ताकि वो इन्वेस्ट करे और फिर उसका इंटरेस्ट हमको वापस मिले लेकिन अभी सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो चार परसेंट का मिलता है और जो इन्फ्लेशन रेट है जो कि एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का है इसलिए सेविंग अकाउंट में पैसा रखना एक खराब इन्वेस्टमेंट माना जाता है इसलिए अब सेविंग अकाउंट सिर्फ पैसे का लेन करने के लिए एक अकाउंट बन रह गया है अब देखिए आप मार्केट में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन मिलेंगे कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं कुछ फिक्स डिपोजिट करते हैं कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है कुछ लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या फिर कंपनी के डिबेंचर्स में पैसे डालते हैं ऐसे बहुत ऑप्शन मिलते हैं मार्केट में लेकिन उसके बाद भी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं इन्वेस्टमेंट करने की क्योंकि रिस्क बहुत होता है और जब नॉलेज ना हो तो फिर और मन नहीं करता पैसा कहीं डालने का देखिए आपको यह याद रखना है कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करने निकलते हो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है दुनिया में एक भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो सेविंग अकाउंट में भी पैसा रखना एक रिस्क होता है अगर आप पास में देखोगे तो कई ऐसे बैंक है जो बैंक करप्ट हुए हैं इनफैक्ट पैसा घर में रखना भी एक तरह का रिस्क है किसी को अगर पता चल जाए कि आपके घर में काफी पैसा रखा है तो आपका घर भी रिस्क पे आ जाता है चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं देखिए इन्वेस्टमेंट में रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता है बस कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा होता है अब ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको रिस्क लेना कितना है 
ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा प्रॉफिट और कम रिस्क मतलब कम प्रॉफिट ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं इसमें जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपका रिस्क भी बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ेगा आपने एक चीज और सुनी होगी कि अगर हम अलग अलग जगह पे पैसा इन्वेस्ट करें तो उसमें फायदा ज्यादा होता है और नुकसान कम होता है जिसको डायवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और यह बात सही भी लगती है अगर आप पिछले पचास या फिर सौ साल का पैटर्न देखोगे मार्केट के अंदर अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे शेयर मार्केट का तो चाहे यूएस क्राइसिस हो हर्षद मेहता स्कैम हो या फिर कोविड की बात करें तो हर बार शेयर मार्केट नीचे गया है और हर बार पहले से ज्यादा बड़ा प्रॉफिट करके ऊपर आया है तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि अगर हम लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करें तो हमारा फायदा है यह ग्राफ क्लियरली बता रहा है कि ऊपर नीचे भले ही हुआ है शेयर मार्केट लेकिन लॉन्ग रन में ऊपर ही जा रहा है ऐसे ही अगर आप गोल्ड का ग्राफ देखो या फिर रियल स्टेट का ग्राफ देखो सब ऊपर नीचे हुए हैं लेकिन लॉन्ग रन में देखोगे आप तो सब ऊपर ही जा रहे हैं यही रीजन है कि लोग अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाने को अच्छा मानते हैं थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में थोड़ा बॉन्ड मार्केट में थोड़ा ब्याज पे थोड़ा रियल स्टेट में ऐसा करके अलग अलग सेक्टर में लगाते हैं और इनके अंदर भी डाइवर्सिफाई कर देते हैं जैसे कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो थोड़ा पैसा टेक्नोलॉजी कंपनी में थोड़ा ऑयल एंड गैस में थोड़ा कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज में ऐसा करने से फायदा यह होता है कि अगर कोई सेक्टर लॉस में होता है तो उसका वेट करते हैं ऊपर आने का और जब कोई सेक्टर ऊपर जा रहा होता है और फायदा बना रहा होता है तो सही टाइम देख के अपना प्रॉफिट बना के उसमें से निकल लेते हैं और इसी चीज को हम डायवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट करना कहते हैं देखिए हमने ये तो समझ लिया कि अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने से रिस्क कम होता है लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए हमें नॉलेज पैसा और टाइम चाहिए होगा क्योंकि आपको हर सेक्टर के बारे में पता करना होगा इन सब में बहुत टाइम जाएगा और अगर आप किसी एक्सपर्ट को भी हायर करोगे तो उसकी फीस बहुत जाएगी पता चले जितना आपका रिटर्न आएगा उससे ज्यादा एक्सपर्ट की फीस चली जाएगी तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए पैसा तो बहुत चाहिए होगा अगर शेयर मार्केट की बात करें तो एमआरएफ का एक शेयर 84,000 से भी ज्यादा का है प्रॉपर्टी के दाम गोल्ड का दाम बहुत ज्यादा है अब आप सोचो कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना है गोल्ड रियल इस्टेट शेयर मार्केट हर सेक्टर में तो आप कहां से कर पाओगे ये काम सिर्फ अमीर आदमी कर पाएगा लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास कम पैसे हैं इन सबका पैसा अगर इकट्ठा कर दिया जाए और एक फंड बना दिया जाए देखिए जब भी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई पैसा इकट्ठा होता है उसको फंड बोलते हैं तो अगर सब लोग मिलकर एक फंड इकट्ठा कर लें और एक अच्छे से फाइनेंशियल एक्सपर्ट को हायर कर लें जो बताएगी कि कहां पे पैसा लगाना सही होगा तो एक्सपर्ट की फीस भी कम लगेगी क्योंकि वो फीस सब में डिवाइड हो जाएगी और इसका लोड भी किसी एक पे नहीं पड़ेगा और कम पैसे में हम लोग डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अब देखिए आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें सबसे पहला चैलेंज है कि इतने सारे लोग इकट्ठे कहां से होंगे और उससे भी बड़ा चैलेंज है कि आप विश्वास किस पे करोगे इतने पैसे फंड बना के आपने किसी के पास रख दिया और वो भाग गया तो उस केस में क्या होगा तो यहां से एंट्री होती है गवर्नमेंट की इस चीज को लेके एक यूटीआई एक्ट बनाया गया 1963 में जहां पे इन सारी चीजों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है अब लोग किसी पर्टिकुलर आदमी पे विश्वास भले ही ना करें लेकिन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की बनाई हुई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे तो विश्वास करेंगे जैसे कि एस बी बैंक जनरल इंश्योरेंस वगैरह और एक बार ऐसा हुआ भी था कि गवर्नमेंट की बनाई हुई जो यूटीआई थी उसको काफी लॉस हुआ था लेकिन उसके बाद भी पब्लिक को उसका पैसा वापस मिला था तो इन सारी चीजों को कंसोलिडेट करके यानी कि इकट्ठा करके एक एक्ट लाया गया 1963 में यूटीआई एक्ट जिसने पहली बार इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया और इस चीज का क्रेडिट जाता है श्री टी टी जी को जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे इन्होंने लेटर लिखा पीएम जवाहरलाल नेहरू जी को कि लोगों की जो सेविंग्स है यानी कि जो घरों में रखा हुआ पैसा है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करवाना चाहिए जिससे इंडिया का जो मार्केट है उसका भी फायदा हो और आम जनता का भी फायदा हो इस चीज का काम दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और 1964 में इंडिया की पहली म्यूचुअल स्कीम आई जिसका नाम था यूएस 64 ये इंडिया की सबसे पॉपुलर स्कीम साबित हुई 1963 से 1987 तक इंडिया के अंदर यूटीआई म्यूचुअल फंड का एक मात्र प्लेयर था फिर उसके बाद इसमें सरकारी बैंक आए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आए 
पीएनबी बैंक बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपने अपने म्यूचुअल फंड लेके आए लेकिन अभी तक इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही आ रही थी अपने म्यूचुअल फंड लेके लेकिन 1993 में से भी आता है और इसके आते ही प्राइवेट कंपनीज की एंट्री भी शुरू कर दी जाती है और इससे आम जनता के पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं अलग अलग स्कीम्स और ऑफर आने लगते हैं और कॉम्पिटिशन भी काफी शुरू हो गया था उस टाइम पे जो कि आज तक चल रहा है आगे चल के इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए जैसे कि मॉर्गन स्टैनली जेपी मॉर्गन ये सब अपने म्यूचुअल फंड लेके आए देखिए भले इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड को गवर्नमेंट प्राइवेट और इंटरनेशनल कंपनियां लेके आ रही थी लेकिन गवर्नमेंट इस फंड की क्रिटिकलिटी को बहुत ही अच्छे से समझता था यही रीजन था कि म्यूचुअल फंड की हर चीज सेबी से बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रेगुलेट की जाती थी आज भी सेबी म्यूचुअल फंड की हर एक्टिविटी में अपना इन्वॉल्वमेंट रखता है हर म्यूचुअल फंड को अपने फंड की डिटेल पूरा का पूरा एक्सपेंस पिछला हिस्टोरिक डेटा हर चीज सेबी से अप्रूव करानी होती है पब्लिक में एडवर्टाइज करने से पहले अब इसमें एक चीज ये भी समझ लेते हैं कि अगर किसी को अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है तो इसमें पूरा प्रोसेस क्या फॉलो होता है देखिए म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए मेनली पांच चीजों की जरूरत होती है पहला है ट्रस्ट दूसरा है स्पॉन्सर्स तीसरा है फंड मैनेजर और चौथा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसे एएमसी बोलते हैं और कस्टोडियन सेबी के रूल के हिसाब से म्यूचुअल फंड को सिर्फ एक ट्रस्ट की तरह ही बनाया जा सकता है ऐसा नहीं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डाल दी और म्यूचुअल फंड बेचना स्टार्ट कर दिया इसलिए म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए पहले म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बनाया जाता है उसके बाद इसके स्पॉन्सर्स बनाए जाते हैं ये स्पॉन्सर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा तो ये लगाते ही है इसके अलावा म्यूचुअल फंड ट्रस्ट में ट्रस्टी कौन बनेगा सेबी के अप्रूवल वगैरह सब यही स्पॉन्सर देखते हैं ये सब होने के बाद एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है जिसे एएमसी कहते हैं ये जो आप नाम सुनते हो एस म्यूचुअल फंड टाटा म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड इनको ही कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी इन एएमसी को अपनी नेटवर्क 10 करोड़ से ऊपर रखनी होती है अगर इससे कम होती है तो ये कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं कर पाएंगे एएमसी का जो मेन काम होता है वो म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च करने का होता है म्यूचुअल फंड के जो ट्रस्टीज होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है कि एएमसी के सारे सिस्टम ठीक से काम करें एएमसी के अंदर ऑडिटर रजिस्ट्रार वगैरह सब म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं सेबी के रूल के हिसाब से एएमसी को कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्च करने से पहले सारी डिटेल्स लोगों को बतानी होती है उसके बाद ही लोग उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद सकते हैं अब आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर ये यूनिट का क्या मतलब होता है देखिए म्यूचुअल फंड जो भी पैसा अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है उसको यूनिट में डिवाइड कर देता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं एमआरएफ का एक शेयर एट्टी से ऊपर का है हनीवेल का एक शेयर फोर्टी से ऊपर का है थ्री इंडिया का एक शेयर ट्वेंटी से ऊपर का है अब आपको अकेले इन सारे शेयर को खरीदना हो तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करेगा इन तीन शेयर को खरीद लेगा और इनको छोटे छोटे हजारों यूनिट में डिवाइड कर देगा अब आप लोग जब एक यूनिट खरीदोगे तो उसका पैसा बहुत कम होगा और कम पैसे में आपको तीनों शेयर मिल जाएंगे जो आप पहले नहीं कर सकते थे ये भी हो सकता है कि आपके पांच सौ कंपनियों में लगे हों अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि म्यूचुअल फंड की जो ये यूनिट होती है इस यूनिट का पैसा कैसे डिसाइड होता है तो देखिए जैसे कंपनी के शेयर होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं। ये यूनिट जब म्यूचुअल फंड शुरू होता है तब एक फिक्स प्राइस में इशू की जाती हैं। फॉर एग्जांपल दस रुपए या फिर सौ रुपए इसी को कहते हैं एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू लेकिन एक बार जब म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती और घटती रहती है और कुछ इन्वेस्टमेंट के मामले में तो ये वैल्यू हर दिन बदलती है जैसे शेयर्स के मामले में तो उससे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की वैल्यू भी चेंज होती है एक म्यूचुअल फंड बहुत तरीके की स्कीम ला सकता है लेकिन हर स्कीम को ट्रस्टीज से अप्रूवल लेना होगा और एक फाइल जिसे ऑफर डॉक्यूमेंट कहते हैं वो सेबी को सबमिट करनी होती है इस ऑफर डॉक्यूमेंट में वो सब चीजें होनी चाहिए जिसे पढ़कर हमारे और आपके जैसे लोग सही डिसीजन ले पाए कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है अगर ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करने के इक्कीस दिन में सभी उस पर कोई भी कॉमेंट नहीं करता है तो एएमसी उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक को ऑफर करके फंड जनरेट करने का काम शुरू कर सकता है पब्लिक से उसके बाद एएमसी एक फंड मैनेजर असाइन करेगी तो अब ये फंड मैनेजर क्या होता है 
देखिए फंड मैनेजर बेसिकली फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं और इनके साथ एक रिसर्च की टीम होती है जिनका फुल टाइम काम यही होता है कि वो इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करें और वो इन्वेस्टमेंट खरीदें जो म्यूचुअल फंड के गोल्स को पूरा करती है ये फंड मैनेजर्स जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि ये अलग अलग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि उनका रेवेन्यू क्या है एक्सपेंस क्या है प्रॉफिट और लॉस क्या है ये जो फंड मैनेजर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजर और मालिकों से डायरेक्ट बात करते हैं अब रिलायंस की जो हायर अथॉरिटी है वो आपसे बात नहीं करेगी लेकिन इन फंड मैनेजर से बात कर लेगी क्योंकि उनको पता होता है कि ओवरऑल फंड बहुत बड़ा है इन फंड मैनेजर्स के पास और अगर ये फंड मैनेजर हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे तो कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात रहेगी इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज इन फंड मैनेजर्स से बात करती है और समझाती है अपने आगे के प्लान और ये सब एनालाइज करके जो पैसा लोगों से इकट्ठा होता है उस पैसे को फंड मैनेजर अपने हिसाब से देख के इन्वेस्ट कर देता है जिस डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको लाखों खर्च करने होते हैं वो अब आप चाहो तो पांच सौ से भी स्टार्ट कर सकते हो और आपको पांच सौ में भी एक रेपुटेड फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज भी मिल रही है जो आप अकेले अफोर्ड नहीं कर पाते आपने म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो के बारे में सुना होगा कहीं पे नब्बे रुपए का होता है कहीं पे सौ रुपए होता है हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है ये उस फंड मैनेजर की फीस और पूरा प्रोसेस इंप्लीमेंट करने की फीस होती है जो हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर में डिवाइड हो जाती है अब आप अपना पैसा लगा के आराम से अपना काम करिए ये जो फंड मैनेजर होगा इसको जब लगेगा ये इन्वेस्ट करेगा जब लगेगा ये बेचेगा तो इसमें आपका कोई रोल नहीं होता आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको जब लगे आप अपनी यूनिट सेल कर सकते हो एक से दो दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा म्यूचुअल फंड के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि सारे म्यूचुअल फंड एक से नहीं होते हर फंड अलग अलग होते हैं कोई हाई रिस्क फंड होता है तो किसी में रिस्क नहीं होता है कोई शेयर में इन्वेस्ट करता है तो कोई डेट में इन्वेस्ट करता है हर फंड का ये क्लियर होता है कि वो कितने पैसे कहाँ लगाएगा ऐसा नहीं है कि आपने फार्मा सेक्टर का म्यूचुअल फंड खरीदा है तो वो जाके गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में लगता है लेकिन ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट होते हैं वो अलग अलग जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं उनको भी अपना गोल पता होना चाहिए कि वो किस पर्पज के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में आसानी होती है अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जिसमें लो रिस्क हो लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा हो अगर आप किसी वैकेशन का प्लान कर रहे हैं तो वहां पे आप हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं क्योंकि अगर आप वैकेशन पे नहीं जा पाए तो ये कोई बिग डील नहीं है लेकिन बच्चों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस तरीके से आप अपने गोल सेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की एक बात और है कि अलग अलग ऑप्शन देता है इन्वेस्ट करने के मतलब की अगर आप एक साथ पैसा नहीं डालना चाहते तो वो कहेगा कोई बात नहीं है आप हर महीने जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ अमाउंट सेट कर दीजिए वो आपके बैंक अकाउंट से उतना हर महीने कटता रहेगा मान लीजिए आपने हजार रुपए सेट कर दिया तो हर महीने हजार रुपए कटता रहेगा आपके बैंक अकाउंट से इसी ऑप्शन को एस कहते हैं कुछ लोग एस को म्यूचुअल फंड से अलग समझते हैं जबकि एस म्यूचुअल फंड ही है बस म्यूचुअल फंड ने एक तरीका दिया है पैसे लगाने का अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है देखिए म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो पैसा तभी इन्वेस्ट कर पाएगा जब आप लोग पैसा इन्वेस्ट करोगे अगर आप लोग पैसा फंड से वापस लेने लगोगे मतलब कि अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचने लगोगे तो फंड मैनेजर को मजबूरी में पैसा इन्वेस्टमेंट से निकाल के आपको वापस करना होगा कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जाता है फंड मैनेजर जो कि एक एक्सपर्ट है अगर वो उस टाइम पे लगाना चाहता है लेकिन पब्लिक डर के मारे पैसा निकाल रही है अपने जो यूनिट्स है उनको बेच रही है तो फंड मैनेजर उस केस में कुछ नहीं कर पाएगा वो चाह के भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा तो भले ही आप रिस्क लेना चाहें लेकिन ओवरऑल पैसा अगर फंड में से निकाला जा रहा है तो फंड मैनेजर उस केस में रुक जाएगा वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा लेकिन जब आप डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं तो आप जब मन करे खरीद सकते हैं और जब मन चाहे बेच सकते हैं दूसरी चीज फंड मैनेजर कुछ केसेस में रिस्क नहीं लेते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं अब अगर कोई फंड मैनेजर रिलायंस में इन्वेस्ट करता है और फायदा नहीं होता है तो उसकी जॉब खतरे में नहीं रहेगी लेकिन अगर वही सेम फंड मैनेजर किसी छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट करके रिस्क ले ले अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से और नुकसान अगर हो गया तो ट्रस्टी उससे क्वेश्चंस करेंगे कि क्या सोच के आपने छोटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि जो बाकी कंपनीज हैं वो भी उसको जॉब ना दें 
इसलिए जो फंड मैनेजर होता है वो ज्यादा रिस्क नहीं लेता वो अपनी जॉब को खतरे में नहीं डालता है वो एवरेज रिटर्न से भी खुश रहता है म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है वो पब्लिक को कितना रिटर्न मिला उस पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि पब्लिक ने कितना फंड इकट्ठा किया है जितना फंड इकट्ठा होता है उसका एक से दो परसेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज को जाता है चाहे पब्लिक को फायदा हो या फिर ना हो इसलिए कुछ कंपनीज का फोकस ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करने में होता है रेदर देन पब्लिक को रिटर्न दिलवाने में और इस चक्कर में वो सेफ खेलती है